0: Agenciapodcast.com presenta Logic Podcast, con Ignacio de Miguel. Hoy entrevisto a Jesús Alonso Gallo, un inversor que se define como emprendedor e inversor en serie. Es una persona que no llama la atención le gusta hablar y contarte todo lo que sabe. ¿Podría presumir de todo lo que ha hecho? Si vamos a su página web podemos ver que ha creado varias empresas, que ha vendido, con algunas con bastante éxito, que ha conocido lo que es trabajar por cuenta ajena además de por cuenta propia y ahora se dedica a apoyar a emprendedores a través de escuelas de negocio a través de una iniciativa propia que es Moai Mentoring para Emprendedores y, sobre todo, invirtiendo en startups. Lleva invertidos 400.000 euros en 24 startups y ninguna ha cerrado por el momento, lo que indica el buen ojo que tiene. Además, con los exits que ha realizado de sus inversiones, ha conseguido un múltiplo 50 por, algo que está muy por encima de lo que consiguen otros inversores. Lo primero que le he preguntado a Jesús Alonso, al que conozco desde hace mucho tiempo, es sobre cómo es un inversor en realidad. Porque para mí siempre me han parecido personas muy serenas, que lo calculan todo, y que se alegran lo justo y se decepcionan lo justo también con los éxitos y fracasos respectivamente.
1: Yo creo que hay eh, diferentes tipos de inversores, entonces hay inversores que lo son como el resultado de una biografía eh, y tienen una verdadera vocación de estar ahí eh, yo creo que hay otro grupo de inversores que llegamos a la inversión como consecuencia de algo eh, en mi caso yo soy inversor en startups como consecuencia de haber sido emprendedor en serie entonces es el resultado de una reflexión de decir oye cuando tú eh, creas una startup el nivel de energía y de entrega que requiere eso hace eh, pues que con mucha frecuencia puedas perder la salud como fue en mi caso o, o puedas perder tus afectos como fue en mi caso también eh, entonces te cuesta la salud en muchas ocasiones, te cuesta un divorcio en muchas ocasiones y
0: después
1: tienes que trabajar de una manera intensísima para construir el sueño que tienes en la cabeza. Eh, el premio, si sale bien, puede ser más o menos interesante, pero es muchísimo más eficiente en el uso de nuestra energía vital ser inversor porque son otras personas los que se dejan la vida y la salud y los afectos. Y si sale bien y tienes las cosas organizadas adecuadamente, la recompensa puede ser mucho mayor en las más de las ocasiones eh, en proporcionalidad a lo que es la recompensa para un emprendedor. Eh, por eso yo me siento muy cómodo en mi, en mi papel actual de inversor en serie y, y tener un portfolio de, de 35 empresas en las que he invertido y que ninguna de ellas había cerrado hasta ahora, pues claro, el buen Dios ha visto que esto era demasiado idílico y entonces el, el, el coronavirus me, me pondrá en mi sitio. Entonces ya sé yo que muchas de las startups o un buen número de ellas no podrán resistir eh, una situación como la actual eh, si esto se prolonga por varios meses. Entonces entiendo que la vida es así, entiendo que invertir eh, es un riesgo eh, y yo como soy un optimista reconcentrado, o sea, soy un optimista desde que nací, no desde que nací, sino probablemente desde los 18 años o algo así, a partir de los 18 o 20 años ya me convertí en un optimista furibundo. Eh, pues siempre veo el vaso medio lleno. Sé que en estos momentos actuales, bajo la pandemia del coronavirus, eh, la inmensa mayoría de las startups tienen van a tener dificultades, unas más que otras. Eh, y todo esto eh, lo superaremos. Y, y después de, de todas las noches eh, viene el amanecer. Entonces volverá la luz y, y volverán las empresas a, a tener oportunidades en los mercados a los que atienden. Yo creo que soy un inversor que me altero eh, y sufro, eh, pero lo hago eh, presidido por el optimismo. O sea que estoy preocupado pero estoy optimista.
0: Tenía previsto contaros con mis palabras quién es Jesús Alonso, pero él lo cuenta mucho mejor, no solo porque es su propia historia, sino porque además va añadiendo detalles muy interesantes sobre lo que ha hecho. Así que te dejo directamente con sus palabras.
1: Pues yo, yo me, me he inventado una presentación que cuento siempre y me, me siento cómodo con ella. Yo Entiendo que soy una persona que he sido empleado en serie y he trabajado en muchas empresas que no eran mías. Después he tenido una fase larga de ser emprendedor en serie y, y en esa fase de emprendedor en serie pues he creado cuatro empresas y he vendido tres de esas cuatro. Las he vendido y he hecho un exit. Una de ellas le vendí todas mis acciones a, a mis socios que se quedaron con el negocio, éramos cuatro personas los socios, éramos, no, éramos cinco personas los socios, tres hermanos y dos amigos, y entonces pues los tres hermanos se quedaron con el negocio, me compraron a mí mi parte y un tiempo después le compraron al otro amigo su parte para quedarse ellos con ese negocio como negocio familiar, que era la compañía FX Interactive de videojuegos. Y las otras dos que vendí eh, pues fue Drossoft a Electronic Arts y Restaurantes.com al grupo Michelin que recientemente ha decidido vender todos sus activos digitales a, al grupo americano TripAdvisor. Entonces yo me siento cómodo pensando que primero era empleado, después era emprendedor y luego era inversor. Pero en la realidad yo he estado saltando de una posición a otra de forma anárquica y desordenada. Es decir, que podía estar como empleado en serie y, y pasar a ser emprendedor, y después dejar de ser emprendedor y pasar a ser empleado y luego volver a ser emprendedor y e cambiando y cuando llegó el año 2012 eso sí en 2012 yo estaba gestionando con mis socios restaurantes .com, pues ahí empecé a invertir en startups que no eran mías y desde 2012 hasta 2020 pues he invertido en 35
0: y ahora tienes eh, dos proyectos entre manos, aparte de las inversiones, que son Cupido Capital y Moai Mentoring. Creo que tienen orígenes distintos, ahora me lo contarás tú, pero para mí tienen mucha relación, puesto que Moai Mentoring va dirigido a, a mentorizar, a ayudar a emprendedores, y Cupido Capital también pero con, con dinero en, en, hay emprendedores que, que necesitan un poquito de dinero para empezar a probar su modelo que ni siquiera a veces lo, lo han probado entonces, para mí son dos actividades que si bien son independientes creo que tienen mucha relación porque el público objetivo puede ser similar o es, es similar confirmame tú esta impresión que tengo y entonces la pregunta sería ¿qué fue antes? ¿el huevo o la gallina? ¿qué fue antes? Eh? ¿pensar en un cupido capital o pensar en un OI Mentoring? Bueno, yo
1: soy una persona que, que me dejo llevar y me ocurren las cosas porque voy caminando por la vida eh, con los ojos abiertos y los y los oídos también. ¿no? Entonces, en el caso de Moai Mentoring, digamos que yo en los últimos igual siete años, una parte de mi vida la he dedicado a, a la docencia y colaborando con instituciones como la Escuela de Organización Industrial o con el Instituto de Pensamiento Positivo de Sergio Fernández o, yo qué sé, universidades como la Complutense, la Politécnica, yo qué sé, la Escuela de Negocios del Planeta, EAE, pues yo me iba echando a la espalda todas las oportunidades que me iban surgiendo, la gente que que me llamaba para que participara como profesor o como mentor en distintos programas que tenían que ver con emprendimiento. Y después de, de varios años, pues igual siete años haciendo este tipo de trabajo, me di cuenta que había una oportunidad en el mercado porque como crecía el número de personas que querían emprender, de ese volumen tan grande de, de personas que querían emprender, había un número de gente que decía, oye, yo quiero emprender con algún uh, alguna suerte de paracaídas. Entonces, eh, normalmente esto tenía mucho que ver con profesionales que decían, joder, pues yo he sido arquitecto toda mi vida y ahora me voy a hacer emprendedor, no tengo ni puñetera idea de esto cómo hacerlo, o, o personas con otros perfiles profesionales o personales que querían emprender y se les ocurría que un camino interesante sería emprender acompañados por un mentor que les ayudara en el proceso. Entonces yo dije, voy a diseñar un producto de formación que va a ser una mentoría en grupo donde en, en un grupo de mentorizados que llegan hasta nueve, con la idea de que uno de cada nueve tuvieran una beca del 100%, pues yo voy a crear esa metodología. La metodología está basada en la teoría de, de Gardner de Howard Gardner de las inteligencias múltiples, donde yo he constatado que, que todos somos geniales en algo, y, y cada y cada persona tiene unas capacidades espectaculares en, en alguna en alguna manera en algún tipo de inteligencia y hacer mentorización en grupo eh, maximiza esas oportunidades de aprender los unos de los otros yo lo que hago es compartir desde mi experiencia lo que he aprendido en los últimos 35 años, pues creando empresas y, y desarrollando todo esto. Eh, y bueno, gente viene a mí y me dice, oye, yo creo que tú pues, puedes ser mi mentor. Yo les cuento eh, lo que cuesta esto y, y la metodología que es presencial y son eh, una sesión por mes durante medio año. y Yo les tengo que acompañar desde el punto A hasta el punto b y vienen personas con perfiles distintos y con momentos distintos gente que todavía tiene una idea y no lo ha aterrizado a papel y quiere hacer ese proceso con un mentor al lado gente que eh, puso la idea en marcha y está más perdido que una mula en un garaje y dice pues yo necesito ayuda y otros que tienen todo lo necesario a lo mejor ya desarrollaron su startup hasta un punto y cuando llega el momento de escalar eso les da un poquito de candemor y dicen yo para escalar esto necesito un mentor. Y toda esta gente tiene la ilusión de pensar que yo les puedo ayudar. Entonces yo he creado una serie de grupos, esto es una cosa que quiero que sea muy limitada, y que lleve una parte pequeña de mi tiempo, porque me gusta estar metido en 20.000 cosas distintas. Entonces yo aspiro a tener seis grupos al año de nueve personas y que ocho sean eh, personas que pagan y uno de cada grupo, de cada uno de los seis grupos, pues no le cueste nada porque tenga una beca del 100%. Y, y he lanzado los primeros grupos y estoy ahí trabajando con ellos. Yo creo que esta experiencia evolucionará porque mi aprendizaje con Moai no Mentoring es que requiere de muchísimo más tiempo de lo que yo hubiera imaginado inicialmente. Durante el proceso de mentoring, de estar eh, compartiendo con ellos, ayudándoles y tal y de preparación previa y, y, y durante los seis meses. Entonces ahora me están ocurriendo, digamos, alternativas a Moai Mentoring que son personas que son propietarios de sus propias empresas o startups, en, en algunos casos no son startups, son empresas, y me dicen, oye, yo no quiero Moai Mentoring, yo quiero que tú seas mi mentor. Entonces que vengas y te sientes en una silla en el consejo de administración y seas un consejero independiente. Y entonces tú pues me aconsejas a mí y al resto de las personas del, del consejo para que yo tenga eh, la mirada tuya puesta en el desarrollo de nuestra compañía. Entonces creo que Moai Mentoring se quedará en un lugar y habrá unos grupos muy limitados y eh, dedicaré más tiempo a la mentorización de empresarios o emprendedores que tienen empresas más consolidadas y están buscando asesoramiento de naturaleza
0: más estratégica. Esa, esa mentorización que comentas es la que yo he visto eh, todos estos años y de hecho nosotros la hemos realizado también eh, con algunas empresas, hemos entrado a cambio de asesoría, a cambio de apoyo, es como si tu iniciativa de movimiento te llevara entonces a algo que sabemos que funciona, algo que sabemos que, que las startups requieren, que es el uno a uno.
1: Sí, bueno, luego lo que ha sucedido es que en el camino me encontré con Ismael Teijón y con, y con su compadre eh, que fueron... Eh, fundadores, eh, cofundadores de, de Demium Startups. Eh, entonces, lo que pasó es que ellos me dijeron, oye, mira, estamos creando eh, esta oportunidad que se llama Cupido, eh, me explicaron en qué consistía el tema y, y entonces, pues yo me uní a, a Hitor Hancho y a, y a Ismael Tejón para ser parte de, de esta propuesta donde hay un vehículo no regulado de inversión alternativa en startups y la parte más importante de lo que hacemos es que las 22 personas eh, que conformamos Cupido Capital somos mentores activos de eh, de las participadas en las que entramos a invertir. Es decir, que hay una parte de inversión. El modelo explicado sencillo es Cupido Capital entra en startups en fase presemilla y toma una participación del 10% del capital a cambio de, pues de una inyección de, de dinero, digamos, pequeña. O sea, entramos en, en fase presemilla. Muchas veces tenemos que constituir con los emprendedores la SL porque no, no existe ni siquiera todavía. Eh, a lo mejor entramos a valoración 200.000, 300.000, 400.000. Eh, lo máximo que entramos es en startups en fase pre-semilla que tengan un valor, eh, un company value de, de medio millón de euros. En tal caso ponemos 50.000 y con eso tomamos el 10%. Eh, nuestra contribución es ayudarles durante un año a que multipliquen su valor por tres o por cuatro o por cinco si puede ser entonces eh, cada emprendedor o emprendedora en los que invertimos nos pide ayuda en las áreas funcionales de la empresa donde se sienten más débiles entonces a lo mejor pues dicen oye pues yo no tengo ni idea de finanzas, entonces necesitaría ayuda de mentores de cupido capital que vengan aquí a ayudarme con las finanzas y hacemos así. Eh, después hemos hablado con todos los fondos de capital riesgo eh, sospechosos habituales y, y el ecosistema entero para decir, oye, si nosotros ayudamos a estas startups, si invertimos en fase presemilla donde el riesgo tiende a infinito, a, y les ayudamos a, a ordenar sus números y, y a tener un dashboard eh, sensato y les ayudamos en la estrategia, en el marketing, en todas las áreas y conseguimos que hagan el Product Market Fit con éxito, conseguimos que haya tracción. Um, cuando se haya demostrado todo eso, podemos venir con este deal flow a vosotros a fondos de capital riesgo regulados a que hagáis una inversión eh, la siguiente inversión y, y ahí nosotros como Cúpido capital buscamos hacer eh, un exit un cash out del 50 de la inversión Entonces si hemos entrado en una empresa y hemos puesto 50.000 euros eh, y nos vamos con la mitad pues esos 25.000 salen de la compañía multiplicados uh, por el nuevo valor de la empresa. Imaginemos que en algo que entramos a valoración 500.000 levanta una ronda a valoración un millón y medio. Pues nuestros 25.000 de esa mitad se multiplican por tres son 75.000 ese dinero, lo volvemos a poner en la casilla de salida para invertir en otras startups en fase pre-semilla centrando nuestros esfuerzos fuera de madrid y fuera de barcelona eso es la tesis de inversión de cupido capital me lo plantearon y dije pues yo quiero ser uno más y todos los que estamos allí hemos sido emprendedores en serie que hemos vendido una o varias empresas y nos hemos convertido luego en inversores en serie por lo tanto el perfil de esas 22 personas que no todos viven en España, hay gente que vive fuera de España en diferentes países y dentro de España, pues la gente está muy repartida por diferentes lugares, eh, nos permite eh, ser generadores de un deal flow propietario y hacer una aproximación al mercado que faltaba y, y que cubre un hueco evidente.
0: Entonces, ese lema que tienes en Moai, que es une tu talento a mi experiencia, en realidad... Ese mismo se podría aplicar también a Cupido Capital.
1: Sí, en realidad en Cupido Capital es, oye, nosotros estamos aquí para ponerte esa primera cantidad de dinero inicial. Que si hay una persona que es un emprendedor, una emprendedora que tiene un equipo que son varios co-founders y no tienen entre todos ellos ningún apellido rimbombante, no tienen acceso a familias con dinerito no tienen recursos económicos para poder construir su sueño, eh, pero tienen todo lo necesario. Tienen los conocimientos, tienen el talento, tienen las ganas, han pensado un problema que tiene todo el sentido del mundo, lo quieren resolver y vemos en su mirada que existe la mirada del tigre y que son gente que podría conseguirlo pues nosotros invertimos en el talento, en esas personas y lo que hacemos es ayudarles gratis, gratis total. Es decir, que de nuestro tiempo, eh, de cada uno de nosotros, cuando vamos a mentorizar a esas startups, a ayudarles a ponernos a trabajar a su servicio, no vamos allí a decir lo que tienen que hacer, en ningún caso. Nosotros vamos a compartir lo que nosotros hemos aprendido por si les es de utilidad y ayudarles a evitar errores comunes y, y arrojar luz sobre aquello donde cada uno tiene expertise. Eh, si eso les ayuda a crecer en esas fases iniciales y a validar el modelo con mayor eficacia, pues habremos conseguido reducir la tasa de mortandad eh, de las startups en su primer año y, y habremos conseguido validar nuestra tesis que se puede entrar con un riesgo muchísimo más alto en, en fases presemilla y, y, y se puede conseguir un porfolio eh, que haga sentido a, a nuestra propuesta. ¿no? El tiempo dirá
0: si eh,
1: somos capaces o no.
0: Pasando a temas más generales, que yo creo que son los que quiero que den una visión nueva o, o, o aporten un conocimiento nuevo de los entrevistados. Te quiero preguntar, hace menos de un año te creaste un segundo perfil en Twitter y a mí me sorprendió mucho porque para mí eh, Jesús Alonso es la persona, es el inversor, es el emprendedor, es el todo en uno. Y, y yo creo que lo que se valora o lo que yo he valorado siempre de ti es, son esas tres facetas juntas. Entonces, cuando te creaste un perfil más profesional en Twitter, no lo vine a claro y ahora que todavía no ha llegado, un, ha pasado un año desde ese momento. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que fue una buena lección? Sí, que tiene sentido para ti tener esos dos perfiles separados en Twitter, el super profesional y el otro que es una mezcla de todo.
1: Bueno, yo, yo creo que fue un error eh, en un momento determinado las personas que me aconsejaban para eh, construir mi marca personal eh, con los eh, planteamientos iniciales de Moai Mentoring me dijeron, oye, pues tiene mucho sentido que tú tengas unos perfiles personales y otros profesionales. Entonces yo tenía una cuenta de, de Facebook totalmente abandonada porque no, no me gusta a mí Facebook nada. Y entonces, pues... Tenía ahí como 4 o 5 mil personas y yo no, no le hacía caso. Eh, tenía mi perfil en Twitter, que, donde yo me manifestaba como yo era, con mis virtudes y mis defectos y, y sin ningún tipo de filtros. y Entonces podía mezclar cosas personales con profesionales y que fuera un totus revolutum. Y los que me asesoraban dijeron, bueno, pues vamos a... A quedarnos nosotros con el perfil de Facebook y te lo hacemos crecer y lo alimentamos de contenido creamos un nuevo perfil en Twitter que sea profesional y creamos también otro en Instagram yo en Instagram tenía una actividad muy pequeñita y entonces pues tengo dos perfiles en Instagram y dos en Twitter y hay dos cuentas de Facebook eh, tampoco le hago yo mucho caso a mi cuenta personal de Facebook pero bueno se tomaron esas decisiones y pasado el tiempo y tal y como yo tengo previsto el futuro de Moai Mentoring, pues el, el sentido será fusionar las cuentas y tener solo una en cada caso.
0: Vamos, quiero hablar de tecnología. Parece que todo lo que no sea tecnología en los tiempos que corren no, no tiene valor. Y, de hecho, la crisis que estamos viviendo ahora está demostrando que el que no tiene un poco de tecnología su, en su día a día eh, de negocio tiene más, va a tener más problemas. Entonces, ¿para ti qué parte qué, qué papel tiene la tecnología en la sociedad y en la economía del presente y del futuro? o ¿Hay algo más importante que la tecnología en, eh, socialmente, económicamente?
1: Yo creo que el mundo está... Uh, evolucionando de una manera que no sabemos si es globalmente buena o globalmente mala. Solo lo sabremos cuando sucedan las transformaciones que se van a producir. Tenemos que verlo a más largo plazo para saber si... o sea, desde el punto de vista objetivo, uh, lo que nosotros tenemos como planeta tierra hoy es uh, mil veces mejor o un millón de veces mejor que lo que lo ha sido a lo largo de la historia y si analizamos las tasas cuantitativas y cualitativas de cualquier orden de valor la humanidad nunca estuvo mejor que ahora entonces nunca hubo menos guerras que ahora nunca hubo una situación de prosperidad para la Que, se utiliza, se que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres es mentira podrida o sea, eh, los hechos son que el 90% de la humanidad vivía hace poco tiempo en, en extrema pobreza y ahora vive el 10% de la humanidad en extrema pobreza el 90% no eso ha sido un cambio a mejor eh, hasta hace no mucho tiempo, uno de cada dos nacidos morían siendo niños, antes de los cinco años. Eh, el 50% de los nacidos morían antes del quinto año y ahora mueren el 5% de los nacidos. Eh, empiezas a, va a valorar la evolución de, de la integración de la mujer en la, en la sociedad en la economía productiva, la liberación eh, femenina y, claro, hay muchísimo por hacer. Yo soy el mayor defensor de que esto se aceleren los cambios, pero pero es que ves que hace muy poco tiempo las mujeres no tenían derecho al voto. Es que todo lo que ha sucedido ha sido para mejor en el control de las enfermedades, en la en la eh, esperanza de vida. Es que ahora mismo en, en una gran parte del mundo la esperanza de vida es, eh, ha crecido tanto eh, que solo mirar los datos tienes que pensar que el mundo que tenemos ahora es el mejor que nunca hemos tenido. Eh, ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que la tecnología eh, es una oportunidad enorme para seguir haciendo el mundo mejor que todos los problemas que la humanidad ha creado a sí misma eh, van a ser resueltos eh, por personas independientes que en la mayor parte de los casos van a ser científicos y van a ser eh, emprendedores y van a ser personas del mundo del conocimiento. Eh, y todo lo que tenemos a nuestro alcance es Convertir eh, el planeta Tierra en, en, en un lugar fantástico. Tenemos muchos retos que resolver, pero nunca en la historia teníamos tantas oportunidades para resolverlos. Y siendo la tecnología eh, una de las mejores cosas para hacer esto, pues tiene una cara, un anverso o una cara B, y es el peligro eh, que subyace en. En una parte de la tecnología eh, que nos puede poner en riesgo a todos. Eh, y yo soy un convencido de que la inteligencia artificial, eh, pues si no es regulada por parte de los poderes públicos en un consenso planetario, eh, vamos a tener un problemita muy serio con eso. Porque existen certezas por parte de muchos pensadores que eh, se va a producir un momento de singularidad donde ya no, no vamos a poder parar eh, que formas de inteligencia sintética lleguen a tener conciencia de que son. Y controlar eso es muy difícil, es muy difícil, es muy peligroso. Yo creo que todos los que están a favor de de ir con mucho cuidado con la inteligencia artificial, tienen razón. Y los que dicen que da igual que vayamos haciendo todo lo que se nos vaya ocurriendo y luego ya lo vamos regulando por detrás, eh, a mí me parece que hay un peligro ahí.
0: Precisamente yo tenía apuntado a hablar ahora, eh, entre otras cosas, de inteligencia artificial. No sé si tú sueles utilizar el concepto de tecnologías exponenciales. Para referirnos a inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, genómica, biotecnología, chain, todas esas tecnologías que se supone que tienen una capacidad de revolucionar eh, la vida de una manera u otra. De todas estas tecnologías mmm, que no, no son nuevas, pero que están en pleno desarrollo, si tuvieras que quedarte con una, ¿con cuál te quedarías o cuál prefieres?
1: O sea, yo, yo creo que la inteligencia artificial es un. Un antes y un después, creo que va a impactar mucho en, en nuestra vida, pues la realidad aumentada, y todas estas eh, formas nuevas de, de utilizar diferentes eh, tecnologías de base que, que usamos en el día a día, pero creo que la inteligencia artificial tiene un elemento. Uh, que supera a todo lo demás. Eh, la conexión de la inteligencia artificial con la robótica creo que, que cambia el concepto del trabajo. Es decir, hay un debate filosófico muy grande de a qué nos vamos a dedicar cuando... Eh, Prácticamente todo lo podamos hacer con algoritmos, con machine learning, con inteligencia artificial y con robótica. Y entonces creo que profesiones como la filosofía eh, y, y el estudio de lo que somos, la psicología, van a ser muchísimo más importantes de lo que han sido hasta ahora porque al final eh, vamos a tener que convivir los seres humanos con otros uh, con otras cosas que no son seres humanos son digamos seres sintéticos creados por el hombre con capacidad de aprender exponencialmente eh, hay ahí un montón de, de interrogantes en el futuro incluso de la transformación del ser humano con el uso de la tecnología dentro de nuestro propio cuerpo para empezar a cuestionarse qué es ser un ser humano y cuándo un ser humano deja de ser un ser humano para pasar a ser una eh, entidad híbrida que tiene partes humanas y partes que no lo son. Es un debate... Un debate, de, pero súper interesante. Yo me tiraría, me tiraría horas hablando de eso.
0: ¿Crees que la iniciativa de Elon Musk, de Neuralink, de meter la inteligencia artificial en, en nuestros cuerpos, en nuestro cerebro, puede compensar esos riesgos de desarrollo de la inteligencia artificial?
1: Pues no tengo ni puñetera idea si eso puede ser un, un camino para... Eh, para limitar que por el otro lado pasen peligros. No lo sé. Yo estoy hablando con gente que sabe mucho de esto. Como soy un aficionado a la poesía y a las artes y me considero un hombre de letras, me pierdo rápido. O sea, llega un momento que no soy capaz de seguir la conversación porque se necesitan conocimientos de matemáticas y de física que yo no tengo. Y me encanta sentirme un ignorante y estar rodeado de gente que son científicos y son expertos en tecnología que hablan con toda tranquilidad de todas estas cosas que van a ocurrir en el futuro.
0: Y hablando de tecnología y startups, yo hay un, un tema un o campo, un campo de acción en, en las empresas. En los últimos años... Para mí, así creo que me es, está tomando más importancia y creo que se le debería dar prioridad, pero quizás una opinión muy subjetiva, que es el tema de la comunicación. En una startup, según tu experiencia, ¿qué se debe mejorar antes? ¿La comunicación de producto o la tecnología de producto?
1: Bueno, yo he estado una semana, eh, una semana larga en Israel hace no mucho tiempo y he visto cómo en Israel se entiende que si tú estás creando un producto en el concepto amplio de producto, igual que sea un producto o un servicio, si eso no descansa sobre alguna suerte de tecnología propietaria, eh, pues no tienes producto. Entonces, lo primero es tener producto, tener algo que te hace a ti único y que tiene unas ciertas barreras de entrada que no puede ser, digamos, copiado en cinco minutos por los demás. Para que después de tener eso, empieces a comunicarlo adecuadamente para construir eh, la atracción necesaria con las empresas, si es un negocio eh, business to business, o los consumidores, si es un negocio business to consumers. Pero yo creo que lo primero es el producto, la tecnología y después vendrá la comunicación
0: ¿Cómo ves las empresas en, dentro de 10 o 20 años?
1: Pues mira, yo veo que todos los modelos van a estar basados en algoritmos o sea, veo que la generación de riqueza futura está en la sofisticación de tu tecnología para analizar un mercado y, y encontrar perdón que eh, esto no lo tenía yo apagado, entonces yo creo que hay ahí un problemón muy grande en el futuro sobre que van a cambiar los paradigmas, dice bueno pues ahora las cosas van a ser que yo monto un algoritmo que encuentra eh, en, en un mercado concreto unos datos que yo no soy capaz de ver pero que mi algoritmo los ve encuentra unos patrones subyacentes y me informa de cómo puedo ganar dinero entonces veo esa disrupción llegar a todos los eh, los ámbitos de, de la actividad humana en todos los Uh, sectores mercantiles. ¿no? Lo veo en los seguros, lo veo en inmobiliario, lo veo en las farmacéuticas, lo veo en todas las cosas que relacionan empresas con empresas y eh, empresas con personas. Creo que, que vamos a un mundo donde sistemas sintéticos están Analizando todo, pensando ya en la eh, capacidad de cálculo de la física cuántica y de la computación cuántica, puedes analizar todos los escenarios posibles. Y por lo tanto, la pureza y la sofisticación y la genialidad del código de unas empresas hará, eh, pues que proliferen más que otras que no tengan ese eh, esa solvencia,
0: digamos, científica por detrás. ¿Entonces iremos a oligopolios o no? ¿Tiene por qué?
1: Yo, yo veo eh, que los cambios son tan rápidos que la creatividad humana pues nos sorprende a cada paso. Entonces ahora vemos como imposible que alguien pueda desmontar la posición dominante que tiene en el planeta Tierra eh, Google. Bueno, pues pues eso es más fácil de lo que creemos. Y todo el mundo está en Facebook y fíjate tú y tal, pues Facebook puede desaparecer muy rápido. En el momento que alguien haga algo disruptivo, que tenga las alianzas necesarias para tener el necesario músculo financiero y, y todo está a un clic de distancia. Entonces, torres más altas han caído y bueno, pues todo el mundo se puede reinventar. Todos pensamos que a lo mejor Microsoft era una cosa muy obsoleta que tal, que no sé qué, que no se va a adaptar a los cambios y Microsoft se ha reinventado y está eh, pues en una posición privilegiada. Eh, bueno, pues yo creo que Habrá empresas como Nokia que tienen una cuota de mercado en la telefonía móvil eh, bárbara y se van a la porra en un minuto, y como y como Nokia le pasó, pues le pasó a Kodak, y ahora los grandes eh, gigantes digitales como Amazon, como Facebook, como Google no pueden pensar. Eh, que son invulnerables a la innovación de otros, porque el tiempo nos demuestra que, que eso es posible. Se ve difícil, ¿no?, porque tienen unas posiciones de mercado que dicen, madre mía, qué complicado es esto. Cualquier cosa que vean como una amenaza lo podrán comprar. Pero yo creo que el talento individual pues permite crear formas nuevas muy rápidamente que cambian el escenario. Un ejemplo sería WhatsApp, ¿no? Luego, pues adquirido uh, por los amigos de, de, de Facebook, porque vieron eso como una amenaza. Dicen, oye, vamos a comprarlo esto ya, aunque tengamos que pagar 18 mil millones de dólares, esto será barato por la capacidad que ellos tienen de crecer y lo vieron muy rápido y ahora WhatsApp está siendo usado por mil millones de seres humanos. ¿En cuánto tiempo ha tardado WhatsApp en tener mil millones de usuarios? Es que es una cosa... Es, es inenarrable, vamos.
0: Y bueno, pues una última pregunta para terminar y es eh, ¿hasta cuándo vas a estar haciendo lo que estás haciendo?
1: Me lo han planteado muchas veces esto, me, me dicen, pero bueno Jesús, tú, yo claro he sido consciente el 10 de enero pasado que cumplí 57 y pensé, anda, pues me quedan 36 meses para tener 60 años y yo dije, madre mía, 60 años, yo pensaba cuando tenía 18 que tener 60 años era una catástrofe mundial, vamos, eso ya era la ancianidad. Y ahora pienso eh, cómo me veo yo en el futuro. Estoy desarrollando una parte de mi personalidad que me hace disfrutar mucho, que es dar conferencias. Quiero insistir en ese área y perseverar para convertirme en un conferenciante de, de alto impacto. Que la gente que me escuche cuando yo les cuento las cosas que he aprendido, eh, de la forma que yo lo cuento, pues salgan de allí y se sientan mejor que cuando entraron. Eh, y que me digan que les aportó valor. Esto me hace mucha ilusión. Entonces, imagino mi vida en los próximos a lo mejor cuatro o cinco años cambiando y yéndome a, a otro lugar. Yo vivo en Madrid, me gustaría vivir en un pueblecito de pescadores en el norte de España, en algún lugar que todavía no está definido. Y a lo mejor llevar una vida de, pues de los 365 días del año, dedicarme 100 días a, a labores profesionales, a, a tener empresas a las que ayudo en sus objetivos como, como consultor, como mentor, eh, dar conferencias en inglés y en español en diferentes lugares y, y que eso me lleve, mantener mis inversiones en startups y estar vigilando esto, pues que me lleve a lo mejor 100 días de los 365. Una cosa de ese estilo he pensado. O sea que... Lo... Y el resto del tiempo me quiero dedicar a escribir, me quiero dedicar a leer, me quiero dedicar a vivir, estar más en, en las cosas del pasado, estar más tiempo con tu pareja y con los tuyos y, y llevar una vida más tranquila. Eh, me gustaría eh, ralentizar mi vida y ver cómo... Cómo pasan los días, eh, porque eres capaz de sentirlos con mayor intensidad que cuando el ritmo te lleva a una velocidad, eh, pues que ya no te atrae tanto. Me gustaría vivir más despacio. Ese es mi proyecto para los próximos cuatro o cinco años: hacer ese cambio y vivir más despacio, eh, disfrutando de la vida. Yo tengo la suerte, eh, que me la ha proporcionado Dios, que yo disfruto de la vida eh, intensamente. Me da igual lo que me pase, yo soy un disfrutón profesional. Entonces, haciendo lo que hago, disfruto y cuando esté en un pequeño pueblo de pescadores la mayor parte del tiempo llevando una vida muy sencilla eh, y dedicando mucho tiempo a escribir y a leer, eh, pues creo que también voy a disfrutar enormemente de la vida, pero eso solo lo sabré cuando lo haga.
0: Bien, espero, esperemos, espero estar allí para preguntarte dentro de esos 4 o 5 años a ver, a ver cómo te va.
1: Muy bien, pues será un placer, Ignacio.
0: Hasta aquí la entrevista a Jesús Alonso. Espero que te haya parecido interesante. Te espero en el próximo episodio.